0: E esse é o Café em Foco. Está no ar o seu programa que traz as informações para você, cafeicultor, ficar bem informado. Café em Foco, com Valéria Vilela. Olá, está no ar o Café em Foco, seu informativo semanal sobre o mundo da cafeicultura e o que interessa para você, cafeicultor, tornar-se mais informado e ter lucratividade com a sua safra. Na edição de hoje, vamos saber sobre o mercado árabe, como colocar o seu café no Oriente Médio. Também temos informações sobre o clima, mercado, temos a cotação das semanas nas principais praças aqui do sul de Minas, meteorologia e, claro, a nossa amiga Kátia Penteado, com o Giro 360 mostrando o que é notícia no mundo do agro. E tem evento especial para você, cafeicultor, essa semana. É um minuto só, a gente está de volta. Olá, vamos então ao Café em Foco. Começamos com uma conversa com o gerente de agricultura do IBGE, o Carlos Guedes, que vai falar um pouquinho para nós sobre esta estimativa recorde de grãos, mesmo com... o oh, Problema da guerra no leste europeu, pós-Covid, que causou aí um grande tumulto pelos mares e portos do mundo, né? Atravando aí, principalmente no caso do Brasil, atrasando a questão dos fertilizantes. Mas vamos ter uma safra recorde. Vamos ver então o que o Carlos Guedes nos conta. Obrigado, Carlos, por estar aqui no Café em Foco conosco.
1: IBGE.
2: Estamos divulgando a quinta estimativa da produção nacional de grãos, uma produção que deve atingir 263 milhões de toneladas. É um crescimento de 3,8% em relação ao que foi colhido no ano passado e de 0,6% ao que a gente tinha divulgado no mês anterior. Os principais crescimentos desse mês foi a produção do milho segundo a safra e principalmente o trigo, que aumentou quase um milhão de toneladas. É, a gente mantendo essas estimativas de trigo, deve ser uma safra recorde para esse ano uma cultura que é muito importante para o Brasil, já que a gente importa uma certa quantidade para manter o nosso consumo. E essa produção vem uma boa hora, já que a gente sabe que no conflito aí com a Ucrânia e com a Rússia, né, são grandes produtores de trigo e exportadores também, fez elevar os preços dessa cultura e tem incentivado os produtores aqui internamente a aumentar as áreas cultivadas. O milho é uma outra cultura que deve ter um recorde na produção nacional esse ano, as condições climáticas estão muito boas para o desenvolvimento da cultura e, até o momento, nossas estimativas são 112 milhões de toneladas. A soja teve uma pequena variação, a cultura está praticamente colhida e a gente não deve ter grandes variações daqui para frente na produção de soja. As culturas de segunda safra, de certa forma, apresentam um bom desenvolvimento. O feijão também, a gente está recuperando o feijão de segunda safra, da safra que a gente teve ano passado, que a gente teve problemas climáticos. Esse ano a gente deve colher uma safra muito boa, em então termos de 1,4 milhões de toneladas. É, tivemos uma redução na produção de café esse mês, né, principalmente em Minas Gerais, que é o principal estado produtor. O café vem apresentando problemas climáticos desde o ano passado. Né? Esse ano é um ano de bienalidade positiva, onde a gente devia ter um crescimento bem maior do que a gente está tendo na safra desse ano. Né? É, apesar dos preços elevados, os problemas climáticos realmente atrapalhar um pouco a cultura do café esse ano.
1: IBGE
0: E agora, depois dessa conversa com o Carlos Guedes do IBGE, nós vamos conversar com o Ricardo Abreu que está participando de um projeto muito interessante da CNA com a FAENG e que acontece na próxima semana, exclusivamente explicando para você, cafeicultor, como colocar o seu produto lá nos Emirados Árabes. É isso mesmo, Ricardo? Como que vai ser? Como que o produtor rural vai poder participar? Obrigada por estar conosco aqui no Café em Foco.
3: Positivo, Valéria. Muito obrigado pela oportunidade de poder participar do Café em Foco. O programa AgroBR é uma iniciativa da CNA, Confederação de Pecuária e Agricultura do Brasil, e em parceria com a Apex, Agência de Promoção à Exportação. E aqui em Minas, muito apoiados aí pela, pela FAENG, pelo sistema FAENG Senar, nós já temos mais de 300 produtores e empresas associados aí ao programa que visa orientar quem quer exportar seus produtos para os mercados externos. É, em Minas temos uma adesão espetacular aí do pessoal do Café, que estão de parabéns, muito interessados e muito animados para enfrentar os desafios de exportar seus produtos. Nós estaremos neste evento falando a respeito principalmente do mercado do Oriente Médio e do importante entreposto de Dubai, né, que está nos Emirados, que é uma fronteira, uma, uma, um importante é, entreposto de distribuição de produtos, principalmente de alimentos e bebidas, para aquela região. A CNA já estabeleceu um escritório do AgroBR lá na região de Dubai, e o responsável pelo, pelo escritório, que é o Rafael Gratão, vai estar nos ensinando peculiaridades daquele mercado, detalhes, né, como que a gente pode fazer, quais são os canais de distribuição melhores, como posicionar os produtos, como observar bem para planejar a abordagem do mercado é, dos produtos brasileiros e quem puder participar, é, nesse link, né, eu já envio o link aí para você é, Quem puder participar conosco é muito bem-vindo Estamos ainda aceitando adesões ao programa Que vai renovar agora para mais dois anos pelo menos E estamos aqui à disposição dos produtores mineiros Que estão de parabéns pela sua importante adesão E estamos aí à disposição como o CNA, como o AgroBR Como o Sistema Faeng Senar com apoio para poder ajudar aqueles que querem alcançar novos mercados e conseguir melhores remunerações pelos seus produtos. Um grande abraço a todos os cafeicultores aí do Café em Foco. Muito obrigado, Valéria. Um abraço. Tchau.
0: Muito obrigada, Ricardo. E você não pode perder, então, este evento promovido aí pela FAENG e pela CNA Brasil. Vamos lá. O endereço para você acompanhar o seminário na próxima terça-feira, das 9 às 11 horas da manhã, é cnabrasilorgbr eventos. Então você vai estar tá lá, entra no site da CNA, procura por eventos e clica no link para você assistir. Se nesse horário você não puder participar, você não vai poder fazer perguntas, mas o evento fica gravado e você pode acessar depois. É um muito interessante para você, cafeicultor, ouvir o que, como que está sendo organizado, né? para que você possa colocar o seu café no exterior, um mercado bem interessante. Já existe, inclusive, torrefadoras do Brasil, lá em Dubai. A gente tem sempre contato com uma torrefação de mulheres, inclusive. Né? Um grande desafiador. Bem, nós vamos para o intervalinho e daqui a pouquinho a gente tem mais informação para você, cafeicultor, aqui no Café em Foco. É um minuto só. Filho não se escolhe. O que se escolhe é amar. Mãe por adoção, a Tatiana Studert
1: sabe bem disso.
2: Por que que na adoção, que também é um processo de filiação, de ser pai e de ser mãe, a gente vai colocar tantas barreiras? Hoje
0: no Brasil, cerca de 4 mil crianças estão disponíveis para adoção. 16% delas têm algum tipo de deficiência e a espera por uma família é mais longa. O secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Cláudio Panoeiro, tem uma mensagem para você.
4: Antes de estabelecer um
5: modelo padrão da criança que querem, conheçam a realidade e deixem que o coração decida.
0: Escolher adotar é escolher amar. Semana de mobilização para adoção. Ministério da Mulher, da
1: Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal.
0: Obrigada, Cátia. Daqui a pouquinho, a Cátia tem mais informações para nós ela que andou dando uma passeada lá durante a Agri Show, conversou com muita gente, está trazendo ao longo dos programas aqui informações para vocês. Agora nós vamos saber como que fica a meteorologia para o Sudeste durante essa semana. Café Coutor está de olho na meteorologia, né? Afinal, tem que estar tá com olho na colheita e outro sabendo o que, que vem pelo tempo aí.
4: Boletim Agrometeorológico a PREVISÃO DO TEMPO PARA O PRODUTOR RURAL Previsão para os próximos dias na região sudeste. A formação de nuvens de chuva será impedida pela predominância de uma massa de ar seco que cobre praticamente toda a região. Essa previsão manterá a restrição de água ao milho segundo a safra em enchimento de grãos, principalmente em Minas Gerais onde a umidade no solo encontra-se mais baixa. Por outro lado, o tempo seco continuará favorecendo a maturação e a colheita da cana-de-açúcar e do café. A previsão agrometeorológica é para os dias 13 a 20 de junho de 2022. As informações do boletim são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Órgãos ligados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
0: E depois aí de ouvir a meteorologia, vamos saber como que fica a cotação do café. Essa semana fechou o dólar em R$ centavos. Com essa é, alta aí de quase um real na moeda americana, nós tivemos alto expressivo, claro, no preço da saca do café. O tipo 4, que é aquele café padrão bolsa de valores, ficou, fechou a semana em 1.281 em Guaxupé, 1.285 em Passos e 1.290 em Varginha. Passos não, Poços de Caldas, desculpa. O Cereja Descascado fechou a semana em 1.449 em Guaxupé, 1460 em poços de Caldas e 1.450 em Varginha, tipo 6, bebida dura, bica corrida, em Guaxupé, fechou a semana em 1.340, poços 1.320 e Varginha R$ reais. Lembrando que a gente já tem aí, de acordo com dados das empresas que fazem o levantamento de safra: 12% da colheita aqui no sul de Minas. Alguns produtores tinham parado de colher o café porque estava dando uma porcentagem muito alta de grãos verdes, mas nessa semana mesmo, com essa friaca que teve aí, teve cidade que registrou geada, 6 graus é, marcando nos termômetros e o produtor voltou para a lavoura para fazer a colheita. Essa diferença grande entre dias muito quentes, né, com temperaturas altas e noites muito geladas, elas também ajudam na qualidade, na bebida do café. E a gente segue aí, acabamos de ver na meteorologia, uma semana firme, né, de tempo firme. Bom, então, para quem vai iniciar a colheita. Tem muita gente ainda que nem começou, vai, deve começar por volta de julho, agosto, é, a colheita aí nos talhões que estão mais verdes, com maturação mais atrasada. A gente vai pro intervalinho. Daqui a pouco tem mais novidades para você. Mãe, você viu que reconheceram o fim da emergência da Covid-19?
6: Vi, filha.
2: Que o Sul saiu mais forte com mais de 500 bilhões de reais investidos e mais de 6 mil novos leitos. Aham. Uhum. E que foram distribuídos mais de 500 milhões de doses da vacina. Esqueceu
6: que eu sou enfermeira, filha? Não só vi, como apliquei muitas. E vamos continuar aplicando.
2: O Brasil segue com mais saúde. E o governo federal continuará garantindo a vacinação para todos. Fique atento às doses de reforço. E em caso de sintomas, faça o teste. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Ah, Kátia, quanta informação legal você traz aqui para o ouvinte do Café em Foco. E eu sei que você está com uma agenda cheia para essa semana. Vai tomar bons cafés aí em São Paulo, não é isso?
6: Olá, amigo ouvinte do Café em Foco. Olá, Valéria. Estou aqui com esse friozinho preparando-me para o São Paulo Coffee Festival, que é realizado há mais de 10 anos em diversos países e também na capital paulista. Além de comemorar os cafés especiais, agrega eventos como leite art, com experiências sensoriais, coquetéis, chocolate, filmes, exposições e gastronomia. O Coffee Festival permite aos visitantes nos oficinas, Aumentar o conhecimento sobre o grão, participar de demonstrações interativas e conhecer os principais baristas de São Paulo. Mas lá não tem só excelentes cafés. Há também comidas, coquetéis, música ao vivo e muita arte. É um evento imperdível para todos os amantes da bebida como eu. Que é claro, irei até lá e depois contarei a você o que vi, e desfrutei. O Cosi Festival acontece de 24 a 26 de junho, próximo final de semana, no na Bienal no Parque Ibirapuera. E não esqueça de acompanhar as novidades voltadas a você produtor rural e a sua propriedade agropecuária, acompanhando o Gestagro 360 graus em www.gestagro.com.br e também nas redes sociais. E me despedindo, deixando um abraço e já tomando meu cafezinho, comprova a você, cafeicultor amigo, o quanto pensei em você durante a Agri Show. Segue aqui mais uma entrevista sobre tratores para cafeicultura, desta vez com a LS Tractor. Foi um bate-papo ótimo em um restaurante Ribeirão Preto, com a Elton Silva, coordenador comercial em Minas Gerais, e Red Rodrigo Silva, coordenador comercial em São Paulo. Roda aí a íntegra, Valéria.
7: A Elton. Fala a inteiro. A Elton, Otávio
5: Silva. Tá. E Rodrigo Silva.
6: Tá, qual o seu cargo, Rodrigo? Eu sou
5: coordenador comercial do estado de São Paulo e Minas Gerais. Minas
6: Gerais. E você?
5: Coordenador de vendas também, do estado de Minas. De
6: Minas. Ah, então Minas tem dois coordenadores? É Sim,
5: Divide um, um espaço em Minas Gerais. Tá.
6: Tá, tá. tá ok. Bom, então nós vamos, é, nós vamos falar dos benefícios de um trator novo no cultivo do café, de máquina nova no cultivo do café, né, pra, que ganhos traz para o produtor. Quem vai falar primeiro?
5: Bom, olha, a, a maior é, rentabilidade que a gente vê para um produtor que adquire uma máquina nova, o benefício né, que a gente pode ver e diretamente ao produtor seria o consumo de combustível, que hoje né, é o principal vilão do produtor rural. Um combustível que chega a custar aí até às vezes R$ 7,50, 7,60 em determinadas regiões do país, isso traz um, um problema. Né? O consumo de combustível ele é muito grande para uma produção rural. Há uma máquina nova, hoje, por exemplo, nós na LS que temos um trator aí de até 32 velocidades, isso é muito benéfico para o produtor. que Você consegue encaixar a marcha certa para a atividade que ele vai... Vira a produzir. Então, quando você adquire uma, uma máquina nova, você está colocando um trator novo com tecnologia e que te leva o consumo de combustível, uma um baixa consumo de combustível.
7: Reduz mais ou menos quanto?
5: Até às vezes 40%, 35% a 40%. Tá? O custo, no de, custo combustível. de combustível. E isso. Hoje é um grande fatia aí do que o produtor pode ganhar. Quanto
6: esse custo de combustível é do, do uso, da, do custo total de produção? Você
5: tem ideia? De torno de 30% hoje.
6: Pesado, né? Do
5: custo final. Muito pesado, muito pesado. E, então...
6: e, e a máquina antiga, as máquinas são muito velhas? Como está aí o... Sim. O, plantel de... ah.
5: é, o plantel de máquinas né, No mercado nacional Hoje ele é um mercado muito defasado Tem máquinas aí de até 40 35, 40 50 anos de, de trabalho né? E são máquinas que estão Desgastadas e Trazem um problema Para o produtor, esse problema qual que é? Peça, serviço Máquina parada, que é o grande problema né? Uma máquina parada e, e improdutiva Isso gera mais gastos o pro produtor
6: além de gerar perda do café
5: além né? de gerar perda do café
6: e tem a ver com regulagem
5: sim, sim Você, é assim, como a gente falou né? transmissão, nós temos é, máquinas até com 32 velocidades hoje no mercado Então, frente
7: ou trás? a regulagem Três?
5: frente e ré essa, essa gama de velocidades, ela se te, traz um benefício que é diferente do mercado, né do que tinha antigamente, quatro marchas, seis marchas à frente, então isso te traz um consumo maior de combustível, e não só de combustível, mas também de tempo na operação do produtor.
6: E tem também a ver com compactação de solo, a máquina mais nova contribui, como é que funciona isso?
5: compactação de solo, café ela não está ligada, a compactação de solo não, tá? porque assim, tem que ser uma máquina que trabalha em café mais adensado, então a máquina que existia antigamente hoje praticamente é a mesma, né? com a dimensão, isso dimensão, mas o que, que a máquina nova ganhou? Transmissão, ela ganhou tomada de força eletro-hidráulica, que antigamente era mecânica, existe até hoje máquinas que são de eletrohidráulica, né? frente e ré reversor, frente e ré. Então, são os diferenciais que hoje a tecnologia vem empregando e entregando para o produtor.
6: Maravilha, obrigada. Você está chegando, né? chegando agora na LS Tractor.
7: Estou chegando agora na LS, na verdade, não na LS, mas para atender a área de vendas é, e atender a região de Minas Gerais. Né? Outro ponto que a gente pode ressaltar, como o Rodrigo comentou, é... Os tratores mais novos hoje são equipados com cabines, né? o LS hoje traz uma cabine original, uma cabine muito bem isolada, hoje para aplicações de defensivos e etc. Além de um outro ponto muito positivo do trator na cafeicultura, que é o seu raio de giro, que foi um dos principais atrativos é, do trator LS.
6: Eu ia perguntar um negócio, peraí, me deu branco aqui. Deixa eu falar aqui. Então, vamos lá. O, e como funciona? Você falou da, da cabine, né? cabine, Essa cabine é um opcional é um... ou ele é de linha?
7: Não, hoje nós temos o trator com cabine e o sem cabine, né? Então, acaba sendo um, e
6: qual a um de, a opcional. de preço de um para outro? Quantos por cento?
5: Ah, Rodrigo, em torno de 20%. 20%? Em torno de 20%. Tá.
6: Uh, e o benefício é que o de cabine você pode usar para pulverização Isso. sem cabine é, que hoje, hoje e dá mais conforto também. Né? Com certeza, mais tem conforto, ar -condicionado. tem
7: ar-condicionado. Hoje a, a legislação ela pede né, que o trator seja cabinado para aplicação de defensivos
5: né, na, okay. na cultura. Principalmente em atomizador. Né? Atomizador de, de defensivos. Então hoje é obrigatório, a partir de junho desse ano, utilizar uma cabine pressurizada. Tá. Ah, e a nossa cabine, ela está em cima da norma, é aquilo que exige a norma trabalhista. Ok. Tem muitos
6: fabricantes de máquina para café, de, de trator para café?
5: Sim. É, hoje existem, nós estamos aí em um 11 a 12. 12 12 indústrias aí que fornecem e produtos. E no ranking
6: vocês estão em que posição?
5: Nós estamos no mercado do sul mineiro ali, né? Que é o nosso, a nossa grande fatia de, de tratores aí para café. Nós estamos hoje praticamente liderando esse mercado, tá? Então, assim, ó, é uma... Nós temos uma fatia entre a Valtra e a LS que é dividida ali. Às vezes ano Valtra, às vezes ano LS. Tá.
6: E vocês têm parcerias com as cooperativas da região do Sul de Minas?
5: Sim, nós temos uma, uma grande cooperativa aí, que é uma cooperativa aqui de nível mundial, que é a Cuxupé. Hoje é o nosso grande parceiro, LS, né, no mercado de sul de Minas e até cerrado do, de Minas. Em todo o setor de Minas Gerais, né, no território de Minas, nós temos a Cuxupé. A Cuxupé faz troca de café, então o produtor, para adquirir uma máquina hoje, ele pode aderir à troca de café via coxupé. Com,
6: a bar com o barter, Via né?
5: barter, isso. Então, assim, é um atrativo muito, muito legal aí pro produtor, que ele está colocando tecnologia nova dentro da sua propriedade através de uma troca de café, que é a sua moeda, né? A moeda hoje do produtor cafeicultor é a troca de café. Que é a saca do café dele. E tem
6: mais cooperativa na região que vocês têm parceria?
5: Sim, nós temos mais cooperativas, como a Cooperativa de Olambra, tá? De Flores de Olambra, é uma cooperativa que nos traz muitos benefícios. No Sul benefícios. de, Minas, é. no no sul sul de Minas. Minas, no Sul de Minas também nós temos a cooperativa de Franca, tá? Que é uma cooperativa chamada Cocapeca, Coca Isso, nós temos a Cocapeq em Franca, que é uma cooperativa que é a nossa parceira também, tá? E que ela atende pega sul de uma Minas. Uma parcela do sul de Minas.
6: Okay. É. Falando tecnicamente da máquina, como que.. que benefícios ela tem? Se ela é conectada, uh, os diferenciais técnicos
7: dela. Na nossa máquina hoje, como o Rodrigo já disse, o diferencial dela seria hoje a nossa transmissão. Né? O escalamento de marcha dela permite é, ter uma rotação e velocidade é, adequada né, para cada operação.
6: E quanto tempo de vida útil tem uma máquina dessa?
7: A máquina, a vida útil dela está estimada entre de 12 a 15 mil horas, né? Ou a máquina, hora máquina, no caso. Daí
6: o ideal é que troque de máquina?
7: É, talvez. Se, se, a relação de custo-benefício seria a troca da máquina, né?
6: Ah, ok. E tem pacote para essas máquinas de automação? Tem kit de automação, essas coisas, ou não?
5: Sim, telemetria. Nós temos hoje o embarcado tá, de fábrica. Ele vem um vigia de motor. O vigia de motor ele é muito importante. É uma tecnologia embarcada da LS. Então, o produtor adquiriu uma máquina LS ele vai adquirir um protetor de motor. O protetor de motor, o que seria? A garantia de vida útil desse motor. Jamais o trator vai ser fundido o produtor vai ganhar uma experiência aí, experiência não, né? Ele vai ganhar com a aquisição da LS o Vigia, que é uma proteção de motor, e essa proteção de motor ela não vai deixar queimar junta de motor por aquecimento de água é, ou também pela pressão de óleo. Então, o motor, o motor é motor, parasse, motor, uma garantia funcionar. eterna do motor. Como Digamos parasse, que seria uma sim, Sim, é, o motor atingiu 90 graus, acima de 90 graus, que é pré-estabelecido, ou por falta de, de refrigeração, ou por falta de lubrifação, que seria óleo, né? Ele corta o motor e não deixa o Desligou motor vir a fundir. Né? Isso aí evita né, grandes danos aí ao motor.
6: Maravilha, é uma... muito obrigado.
7: Se liga no corona, se liga no corona, o corona não
2: acabou. Que saco ter que usar essa máscara, né? Eu também não gosto. Mas enquanto a pandemia não acabar, não tem jeito. A gente vai ter que usar e tomar todos os cuidados. Usar máscara cobrindo boca e nariz, lavar as mãos com frequência com água e sabão. E quando tocar em um objeto, passar imediatamente álcool gel ou álcool 70 nas mãos. Manter aquela distância marota de pelo menos um metro de cada pessoa e evitar ambientes fechados e sem ventilação. Se você estiver no ônibus, metrô ou trem cheio, máscara e álcool em gel. E fuja de aglomeração. Não dá pra brincar.
0: No Corona é fruto da articulação Entre a Fundação Oswaldo Cruz Redes da Maré, Frente de Mobilização da Maré Conselho Comunitário de Manguinhos Conselho Gestor Intersetorial CGI Teias Manguinhos Comissão de Agentes Comunitários de Saúde De Manguinhos Comax, Coletivo Favelas contra o Coronavírus, Jornal Fala Manguinhos, Jornal Cidadão Wiki Favelas, CEASME E o Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz AsFOC-SN somos, somos Fiocruz, Fiocruz.
2: somos, somos Suas
0: e agora a gente vai para uma matéria especial feita pela jornalista Maria Regia que tem um programa que fala de personalidades é, e destaques pelo Brasil. Desta vez a reportagem é sobre os indianistas Bruno e Dom Filipe que foram encontrados esta semana depois de serem assassinados na Amazônia. Obrigada Regia por esta brilhante reportagem.
2: No ar,
8: viva Maria! Apresentação, Mara Regi.
1: Oi, oi, gente amiga desse nosso programa, que nesta edição se une as vozes da floresta numa canção que é um testemunho do amor que o indigenista Bruno Pereira sempre teve por seus parentes. Que o canto de Bruno faça despertar o espírito do trovão Tão conhecido por boa parte dos povos como o senhor da vida Para que ele... Com sua força e luz, posso orientar as investigações sobre o que de fato aconteceu com Bruno e seu amigo de trabalho, o jornalista britânico Don Phillips, durante a viagem feita à Atalaia do Norte, próxima à terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas, e quem certamente. Compartilhe essa mesma expectativa é a ambientalista Adriana Ramos do Instituto Socioambiental ISA, uma organização que há mais de 25 anos faz da diversidade dos povos indígenas matéria-prima do seu trabalho. Seja muito bem-vinda, Adriana.
8: Muito obrigada, Mara. É sempre um prazer estar conversando com você.
1: Pois é, Adriana, diante de tantas perguntas ainda não respondidas, como é que você se sente?
8: É uma situação muito perturbadora, você ver que pessoas que estão ali se dedicando a uma atividade há tantos anos, de coração, conhecendo a região, é, de repente desaparecem dessa maneira e a gente vê a dificuldade de se manter uma comunicação fluida, que você possa acompanhar o que está acontecendo de uma forma adequada. Pois é. Eu fico imaginando a situação angustiante que as famílias estão vivenciando.
1: Nossa, meu Deus. Agora, a gente teve várias versões, inclusive, da imprensa internacional, né, que também está na cobertura do caso.
8: Pois é, o, o fato de estarem juntos o Bruno Pereira e o Don Phillips, que é esse jornalista britânico que vive no Brasil há mais de 15 anos, chamou muito a atenção da imprensa internacional que fica ansiosa por informações, cobrando né? você tem também é, ativistas e militantes no mundo inteiro que veem nessa situação né? um pouco também das suas histórias é, em diferentes regiões do mundo é preciso que a gente tenha respostas sobre ah, o que causou esse desaparecimento né? o que, que aconteceu e como é que a justiça vai lidar com a responsabilização de quem esteve envolvido em alguma ilegalidade nessa região.
1: São coisas que nos distanciam de uma linha de pensamento, de construção do que pode ter acontecido de verdade, né?
8: Sem dúvida. Nós estamos falando de uma região de povos isolados, mas também de comunidades indígenas de recém-contato, com quem o Bruno tinha né, uma relação de muitos anos, ele que trabalhou mais de cinco anos como coordenador naquela região, e que, portanto, conhecem a região. Então, a gente sabe que, apesar da Amazônia ter né, várias situações que podem ser consideradas inóspitas, você tem ali centenas né, de comunidades, milhares de comunidades que vivem na região e quem conhece os seus modos de vida tradicionais também se acostuma a a andar na floresta e, apesar de todos os eventuais perigos, as pessoas, quando estão preparadas, elas é, lidam com isso né, de uma maneira relativamente tranquila. Quando você vê um, uma mochila deixada com um laptop, você sabe que isso não é uma coisa fortuita.
1: Uhum, sem dúvidas. Agora, no ISA, essa organização na qual você trabalha há tantos anos, o convívio com indigenistas, com antropólogos e também né, com as lideranças é uma constante. Né? E aí eu queria saber, que caminhos certamente Bruno percorreu para conquistar de uma forma tão genuína o coração dos povos indígenas, particularmente na região ali do Javari?
8: Bom, acho que esse trecho de música dele cantando mostra que era uma pessoa muito tranquila, né, uma pessoa que aparece também brincando com as outras pessoas, muito comprometida com aquela região e com os povos daquela região. E certamente nesse processo de trabalho durante esses anos todos na região, ele fez muitas amizades, é, interagiu com essas comunidades é, que são também bastante receptivas no geral, e que sabem identificar, né, digamos, o compromisso e a dedicação das pessoas que trabalham. Então, é muito comum quando você tem servidores indigenistas, antropólogos, ambientalistas, que atuam nas regiões dessas comunidades, que estabelecem relações de confiança ali com o passar do tempo, que elas né, são bem-vindas nessas comunidades, são acolhidas nessas comunidades, porque as pessoas se juntam na perspectiva de construir alguma coisa positiva para os seus territórios. E o Bruno certamente tem esse reconhecimento das comunidades indígenas do Javari pela dedicação é, desinteressada que ele sempre teve com a região. Foi buscar diferentes formas de fazer essa contribuição. É uma troca muito gratificante você poder né, interagir com essas comunidades, aprender com elas, aprender a conhecer e amar a floresta e os territórios como elas amam e, no geral, nessas relações de troca, elas se estabelecem relações de amizade profundas né? Pois de é. muitos
1: e muitos anos é muito comum tão comum quanto ouvir Bruno cantando na língua do povo da terra indígena Vale do Javari no Amazonas
2: Marina, de... e
1: é dessa forma que queremos também nos despedir de você agradecendo mais essa colaboração e participação no nosso Viva Maria muito obrigada
8: obrigada a você Marão Viva Maria! Amém. Produção e apresentação, Mara Regia.
0: E esse foi o Café em Foco desta semana. Um abraço grande, fiquem com as bênçãos de Nossa Senhora do Café e se protejam porque esta vai ser uma semana de friaca de novo. Boa colheita a todos vocês e até a semana que vem comigo, Valéria Vilela e o seu informativo. Do café, o café em foco. Até semana que vem, gente. Tchau.